0: Señoras y señores, hay un elefante en casa y tristemente los elefantes no andan solos, se mueven en manadas. Recuerda que somos luz en medio de las tinieblas, recuerda que somos las ovejas del Señor en medio de lobos. En algún momento, en otro tiempo, nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Eso fue antes de Cristo, nos dejábamos llevar por cualquier pensamiento imperante, nos amoldábamos con toda facilidad al mundo, pero ahora en Cristo estamos llamados a vivir contraculturalmente. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Donde el humanismo te dice confía en ti mismo o busca dentro de ti mismo, el cristianismo te dice no, 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 desconfía de ti. En realidad debes de confiar en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo en todo. Fuércense ahora por mejorar su vida. A la fe añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. Al conocimiento añádanle dominio propio. Y al dominio propio añádanle constancia. A la constancia añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto añádanle amor. La vida cristiana es una vida de crecimiento, de esfuerzo, de perseverancia. La vida cristiana es una carrera, es una batalla. No puedes cantar victoria en el primer round, tienes que aguantar hasta el último round. No puedes hacer como que ya ganaste cuando apenas has corrido la primera parte de la carrera. Muchos elefantes ya se han colado a nuestro hogar. Ya suficientes problemas tenemos como para seguir aparentando que no existen. Tenemos que ser diligentes y ocuparnos en sacarlos de nuestro hogar. Que el Señor te bendiga nuevamente. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Estamos a punto de cerrar con este episodio, nuestra serie que tiene que ver con los elefantes en casa, es decir, estos problemas que de alguna manera hemos dejado que se implanten en nuestro hogar, ahí están, los vemos, somos conscientes de ellos, pero por alguna razón les sacamos la vuelta, no los enfrentamos directamente y a lo mejor nos hacemos a la esperanza de que solitos se van a resolver o que en algún momento van a desaparecer. Bueno, ya hemos hablado de muchos de estos temas. Hemos hablado de la impiedad, de la avaricia, de la malcriadez, del despilfarro, del sexismo y más recientemente hablamos de la pereza. Nuevamente, no hablamos de todo esto en la idea de que podemos tener el hogar perfecto, sin problemas. No, los problemas son parte de la vida cotidiana. Pero la pregunta es, ¿cómo los vamos a resolver de la mano del Señor, guiados por su palabra y haciendo hincapié en que todo lo que hacemos sea en el trabajo o en el hogar pues tiene como propósito traer la evidencia de que es Dios quien gobierna sobre nosotros y que es Dios quien nos bendice de manera que aunque nuestras circunstancias no sean las mejores nosotros siempre estemos dando un fruto que agrade a nuestro Dios de eso se trata la vida cristiana y por eso es importante ir a la Palabra de Dios a buscar esta dirección. Nuevamente, que el Señor te bendiga. Eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido en esta programación. Y esperamos que el Señor bendiga tu vida, tu hogar, tu trabajo y cualquier cosa que emprendas para que encuentres en Él toda tu fortaleza, toda tu ayuda y todo tu sustento. Algo que vamos a comenzar diciendo hoy, pues es que los elefantes andan en manada. Un hermano me decía escuchando los podcasts de esta serie me decía pastor pero es que uno no tiene problemas nada más con uno de estos temas tal parece que todos están en casa y es verdad en gran parte los los problemas y los pecados con los que lidiamos son multifactoriales ninguna familia ningún hogar lucha o lidia solo con uno de estos problemas todos estos elefantes en realidad están presentes de alguna u otra manera y hay muchos más, es decir, no estamos ni siquiera haciendo una lista al 10% de los problemas y pecados que enfrentamos piensa por ejemplo en los pecados que son eh, dirigidos contra Dios están los más escandalosos, los más grotescos como la blasfemia o la rebelión ¿sí? hay gente que se revela contra Dios y hay gente que blasfema su nombre pero ¿qué me dices de la queja? La queja es un pecado contra Dios, cada vez que alguien se queja prácticamente le está diciendo a Dios, tú no haces bien las cosas, qué pésimo servicio, no estás haciendo lo que a mí me gusta. ¿Qué me dices de la desconfianza? Cada vez que alguien cae en desconfianza, está pecando contra Dios, está dudando del poder y la misericordia y el control de Dios. ¿Qué me dices de la vanagloria? Cada vez que alguien se quiere dar sus aires de grandeza, está pecando contra Dios porque Dios es el único que merece ser glorificado. ¿Qué me dices de la impaciencia? Cuando alguien es impaciente, está pecando contra Dios porque no está confiando en que es en el momento de Dios, en eh, las circunstancias que Dios establezca, como van a ocurrir las cosas. Cuando alguien cae en amargura, está pecando contra Dios porque la amargura es prácticamente esta actitud de descontento ante la forma de actuar de Dios. ¿Y qué me dices de la ingratitud? Cuando alguien vive con ingratitud está deshonrando a Dios, está pecando contra Dios porque no está reconociendo la grandeza de aquel que nos da toda bendición y misericordia. ¿Te das cuenta? No tienes que ser un blasfemo o un rebelde empedernido para pecar contra Dios. Cada vez que le damos pie a la queja, a la impaciencia, a la ingratitud y a muchas cosas como estas estamos pecando igual. Y no me vas a decir que en tu casa no lidian con eso. En mi casa lidiamos con esto. Es más fácil quejarnos que estar agradecidos. Es más fácil llenarnos de impaciencia que confiar en Dios. Y por eso hay que luchar contra estos problemas. A lo mejor son elefantitos todavía, pero no dejemos que crezcan. A lo mejor ya son elefantotes y por eso mismo tenemos que sacarlos pronto. ¿Qué me dices de los pecados contra el prójimo? Estos también son muchos. Tenemos, por ejemplo, el robo, el asesinato, la violación, el secuestro, pecados muy, muy feos. Y que alguien podría decir, bueno, yo no tengo problema con eso, yo no peco de esa manera. Quizá no. Pero ¿qué tal la ira? ¿Qué tal la gritería? ¿Qué tal la maledicencia? ¿Qué tal el rencor o la venganza? Estas también son formas de pecar. Y en muchos hogares ese es el pan de todos los días. Hay ira, hay gritos, hay maldiciones y... Pues también es parte de las cosas con las que debemos lidiar pensemos en los pecados de la carne los pecados que tienen que ver con estos eh, asuntos de pues la banalidad la sensualidad qué me dices nosotros estamos acostumbrados a ver la fornicación como uno de estos pecados feos sucios el adulterio sí la homosexualidad también pero asimismo, como acusamos al fornicario, al adúltero, al homosexual, ¿sabes? La lascivia también es un pecado. La vanidad también es un pecado de la carne. La lujuria, el exhibicionismo, la indecencia. ¿O qué me dices del romanticismo? Que pareciera un asunto inofensivo. ¿Qué puede haber de malo en ser romántico? Bueno... Si estamos hablando de tu relación con tu esposa, tu esposo, no hay ningún problema en ser romántico. Pero hay chicos que les gusta andar jugando a la telenovela, a la película de amor, cuando en realidad solo están dejándose llevar por emociones. El sentimentalismo es pariente cercano de esto. Gente que toma decisiones basados en sus sentimientos, pero no en la palabra de Dios. Eso es también pecado de la carne. ¿Qué me dices de los pecados que tienen que ver con el dinero? Hablamos de la avaricia, sí, del robo, del fraude, pero qué tal la mezquindad, qué tal el materialismo, el orgullo también está relacionado, la envidia, el egoísmo, el fraude. No hablamos entonces de uno que otro pecado, hablamos de pecados que vienen en manada, como los elefantes. ¿Qué me dices del pecado de la lengua? A lo mejor no lidiamos con pecados de la carne o del dinero, pero ah, los pecados de la lengua son muy comunes. El chisme, la mentira, la adulación, que es pecado porque es decirle a las personas lo que no son en realidad con tal de hacerles la barba. La fanfarronería, las palabras ociosas, recuerda que daremos cuenta de cada una de ellas. Las palabras vulgares, las palabras corrompidas. En muchos hogares esto es parte de la vida común y por eso tenemos que examinarnos qué problemas, qué pecados, qué actitudes y ciclos o formas de vida hemos tolerado en nuestra casa sabiendo que en realidad debíamos haber cortado con ello desde hace tiempo. O a lo mejor no nos habíamos dado cuenta, pero conforme el Señor nos da nuevo entendimiento, pues vamos entendiendo y sabiendo que hay que deshacernos de muchas cosas. De eso se trata la santificación de deshacernos de lo que estorba nuestro caminar con Cristo y lo que no trae gloria a su nombre. Estaba leyendo hace poquito un libro. Este libro fue publicado en el año 2008 y estoy muy, muy de acuerdo con lo que este libro dice. El libro se llama Pecados Respetables. El autor es Jerry Bridges. Te recomiendo mucho si lo puedes encontrar. Es un buen libro que trae luz Precisamente sobre la clase de pecados que como no son tan sucios o no los vemos así, no los vemos tan escandalosos, no los vemos tan bochornosos, pues les damos cabida en el hogar. no, Son eh, pecaditos comparados con los pecadotes de otros y es precisamente ahí donde está el problema cuando toleramos cierto pecado porque bueno, son pecados respetables. Más o menos de eso hemos estado hablando en nuestra serie El Elefante en Casa. Vamos a cerrar entonces con esta idea, porque no podemos hacer una lista, o la podríamos hacer, pero nos llevaría quizá tres años una serie como esta, enumerando cada uno de los pecados que a veces toleramos. Mejor dejémoslo en el hecho de bueno, que los elefantes andan en manada. Y es por eso que es posible que tú veas que en tu hogar no hay solo un elefante, sino una manada de elefantes. Es decir, un grupo de cosas que van a hacer que tengas con qué pelear, con qué batallar, pero que en el nombre del Señor pueden ser resueltos. Vamos a cerrar entonces con una lista de pues, instrucciones para poder lidiar con esos problemas en casa, para poder pelear contra esos elefantes y que en el nombre del señor en sometimiento a su palabra podamos ver cambios en nuestra vida y asimismo esperamos verlos en nuestra familia en nuestro hogar qué hacemos con esos elefantes ¿Qué hacemos en nuestro hogar para que ya no se metan más sino que incluso podamos irlos sacando uno por uno bueno vamos a hacer una lista número uno seamos críticos de la cultura Seamos críticos de la cultura. Es decir, no nos dejemos arrastrar por la cultura. Cuando digo cultura me refiero a las costumbres, a las prácticas que imperan a nuestro alrededor. Eso es cultura, la forma de vivir que el mundo asume, el sistema de valores y prioridades que el mundo impone. Es muy fácil dejarse llevar por la cultura, dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Dice Pablo aquí en Efesios 2, 2, que en algún momento, en otro tiempo, nosotros vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Eso fue antes de Cristo. Nos dejábamos llevar por cualquier pensamiento imperante, nos amoldábamos con toda facilidad al mundo. Pero ahora en Cristo estamos llamados a vivir contraculturalmente. Romanos capítulo 12, versículo 2, la nueva traducción viviente lo dice así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nota eso. Dios nos dice que no imitemos la conducta ni las costumbres de este mundo. Así es que en nuestro hogar estamos llamados no a ir con la corriente del mundo, sino a ser críticos de la cultura. ¿Por qué vas a imitar esa moda? ¿Por qué vas a tomar esa decisión? ¿Por qué le darías like a esa publicación? ¿Por qué aceptarías ese punto de vista? ¿Por qué adoptaríamos esas costumbres en nuestro hogar? No, no se trata simplemente de copiar lo que el mundo dice o hace, no se trata simplemente de seguirle la corriente a la gente. Nosotros estamos llamados a vivir de manera contracultural. Recuerda que somos luz en medio de las tinieblas, recuerda que somos las ovejas del Señor en medio de lobos. Así es que seamos críticos de la cultura, no pensemos que la cultura es inofensiva, que es neutral. No, no, no. Hay solo dos formas de vivir, agradando a Dios o desagradándole. El que no es con Cristo está contra Él, así lo dijo el Señor. Mira que de esto también debemos arrepentirnos hasta a nivel de iglesia. La iglesia, tratando de ser relevante al mundo, muchas veces le ha seguido la corriente a la cultura en vez de vivir en contra de ella. Decía Charles Spurgeon, de esta forma, la razón por la cual la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo ya tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Lo que estaba acusando Charles Spurgeon era como la mundanalidad desde sus tiempos ya se había colado a la iglesia y era difícil encontrar ya la diferencia entre una manera de vivir de santidad y la manera en que el mundo trataba de hacer su propia vida. Tenemos que hacer también esa distinción en casa. Tal como Josué alguna vez lo señaló, miren, decidan ustedes qué van a hacer, a qué Dios van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. En esta casa no vamos a amoldarnos al mundo, no vamos a seguir la corriente de esta cultura, todo lo contrario, vamos a ser críticos de toda moda, de toda eh, decisión, de toda costumbre común en el mundo. Seremos críticos de ello porque nosotros no queremos agradar al mundo sino a Dios entonces seamos críticos de la cultura seamos muy cuidadosos de no amoldarnos al mundo número dos, qué hay que hacer en nuestro hogar si no queremos caer en darle cabida a tantos elefantes y tantos problemas y queremos verlos que se salgan de una buena vez, bueno necesitamos perseguir la madurez hay que perseguir la madurez es decir no se duerma no se confíe, apunte hacia la madurez. La vida cristiana es una vida de crecimiento, de esfuerzo, de perseverancia. La vida cristiana es una carrera, es una batalla. No puedes cantar victoria en el primer round, tienes que aguantar hasta el último round no puedes hacer como que ya ganaste cuando apenas has corrido la primera parte de la carrera hay que avanzar hasta el final, hay que perseguir la madurez la biblia nos llama una y otra vez en muchas partes a este propósito ser maduros en cristo, dejar de ser como niños enclenques y fortalecernos en el poder del señor y avanzar y buscar la perfección el apóstol Pedro nos lo dice así en 2 Pedro capítulo 1 del 5 al 8. Dice, esfuércense ahora por mejorar su vida. Así. A la fe, añádanle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. Al conocimiento, añádanle dominio propio. Y al dominio propio, añádanle constancia. A la constancia, añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese efecto, añádanle amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice la traducción, la palabra de Dios para todos. Las palabras de Pedro son muy claras y muy francas. Si estas cosas están presentes en su vida y aumentan, es decir, hay que ir por más. Hay que buscar más de esto. Alguien podría decir, yo ya tengo conocimiento, pues añádale a ese conocimiento. Alguien podría decir, yo ya tengo dominio propio, pues añádale a ese dominio propio. Y no se trata solo de tener lo uno o lo otro, se trata de ir por todo ello. Conocimiento, dominio propio, constancia, servicio, afecto fraternal. Si estas cosas están en nosotros, dice Pedro, no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesús. Cuando Pedro habla en estos términos, nos recuerda también en sus cartas que hay gente que conoció en vano al Señor Jesucristo. Gente que conoció tantito, que avanzó tantito, que se vio un poquito de cambio en su vida, pero no hubo permanencia, no hubo perseverancia, faltó madurez. El cristiano no está llamado a dormirse, no está llamado a decir, mira, ya estoy al 95%, con eso ya tengo. No, 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 la vida cristiana es perseverancia hasta el final, es madurez. No solo necesitan madurez los jóvenes, no solo necesitan madurez los niños, los adultos necesitan madurez. Conozco gente de 80 años que piensa como gente inmadura. Conozco personas que llevan años en la iglesia, pero que su grado de madurez todavía es muy, muy pequeño. Hay que perseguir la madurez. En el hogar lo que esto implica es ejercitar las disciplinas espirituales, ¿te acuerdas? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ejercítate para la piedad, es decir, para el tipo de vida donde Cristo es la prioridad. Ejercítate para eso. Unas abdominales en el gimnasio, unas sentadillas en, en tus ejercicios diarios pueden ser útiles temporalmente, pero ejercitarse para la piedad tiene provecho en esta vida y en la futura. Así es que hay que ejercitar las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra de Dios, el congregarnos, el buscar al Señor de todos los medios, por todos los medios que Él ha provisto. Eso es ejercitarnos para la madurez perseguir la madurez si usted es padre, usted tiene el alto deber y privilegio de influir en el discipulado de sus hijos o a lo mejor de sus nietos si es abuelo persiga la madurez, sea ejemplo de madurez y anime a otros cristianos a sí mismo a buscar a Cristo hacia la madurez entonces hay que ser críticos de la cultura y hay que perseguir la madurez en tercer lugar DUDE DE USTED MISMO DUDE DE USTED MISMO Es decir, no confíe en usted mismo No se haga el fuertotote, el luchón, el empoderado No crea que usted puede con todo, usted no puede con nada Usted no es el centro ni el fundamento de su hogar Ese tiene que ser Cristo Y si no es Cristo, pues nada va a sostener nuestro hogar a veces tendemos a pensar lo mejor de nosotros mismos, tendemos a pensar que pues nosotros tenemos la solución a todas las cosas y no, no, no. Necesitamos recordar que no somos tan fuertes como pensamos, ni mucho menos tan sabios como creemos, sino que tenemos que depender de alguien más que de nosotros mismos. Donde el humanismo te dice confía en ti mismo o busca dentro de ti mismo, el cristianismo te dice no, 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 desconfía de ti. En realidad debes de confiar en el Espíritu de Dios el Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu Santo en todo. Mira Gálatas 5, del 22 al 25, la nueva traducción viviente dice así. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Nota que este pasaje lo que dice es que estos son los frutos del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Si yo buscara dentro de mí mismo, así Samuel Hernández, no encontraría amor. De hecho, lo que hay es mucho odio, mucha maldad. Si buscara dentro de mí mismo alegría, hace mucho que me habría suicidado, porque no hay en mí mismo motivo para estar alegre. Si buscara dentro de mí la paz, es un absurdo. Nadie puede encontrar paz dentro de sí mismo. Este es el fruto del Espíritu Santo Amor, alegría, paz, paciencia Es el fruto del Espíritu Santo Yo no lo puedo producir Pero Él lo puede producir en mí ¿Te das cuenta? Dependemos del Espíritu Santo por eso estamos llamados a dudar de nosotros mismos. Yo puedo pensar que tengo la solución, yo puedo pensar que estoy en lo correcto, yo puedo pensar lo mejor de mí, pero en realidad Dios sabe que soy tan torpe, tan frágil y tan necesitado de su dirección que por eso me da su palabra y a su Espíritu Santo. Y es su Espíritu Santo el que produce en nosotros el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Así es que dude de usted mismo, pero confíe completamente en el Espíritu Santo, dependa del Espíritu Santo y déjese dominar por la voluntad del Espíritu Santo que está revelada en las Escrituras. Nosotros dependemos del Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13 al 14, que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne... ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Es por el Espíritu, en su fuerza, en su poder, que podemos hacer morir las obras de la carne, que podemos darle batalla al pecado. En él, yo no, yo soy un enclenque, yo no sirvo, no tengo suficiente músculo para vencer a la carne, pero en el Espíritu Santo sí puedo. Por eso dudo de mí mismo, pero confío en el poder del Espíritu Santo Versículo 14 de Romanos 8 dice Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios ¿Cuál es la marca de ser hijo de Dios? Que te dejarás guiar por el Espíritu Santo No que confiarás en ti mismo No que te creerás eh, tan sabio, tan fuerte, tan correcto como para decir yo puedo solo No, tú no puedes solo, duda de ti mismo pero confía en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que puede hacer lo que para nosotros es imposible. Por eso dependemos del Espíritu de Dios. Tu hogar depende de que el Espíritu de Dios obre en ese esposo, en esa esposa, en esos hijos. De eso depende gran parte del bienestar de tu hogar. El éxito finalmente de tu hogar depende de que Dios opere con su poder en la vida de cada uno de los miembros de tu familia. Ruégale a Dios por eso, implórale a Dios por eso Y confiemos que el Señor es bueno para los que le buscan de esta manera Número cuatro, muy importante No solo se trata de ir contra la corriente de este mundo No solo se trata de perseguir la madurez Y además, muy importante, claro, hay que depender del Espíritu Santo Pero además, en cuarto lugar, muy importante esta instrucción Hágase responsable de su pecado Hágase responsable de su pecado. Voy a tratar de decir esto con mucho cuidado porque no quiero ser malinterpretado. Cuando digo hágase responsable de su pecado, me refiero a que tienes que poner manos a la obra, es decir, tienes que involucrarte personalmente y activamente en luchar contra esos pecados. Repito nuevamente lo que dice Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pregunta: ¿Quién hace morir las obras de la carne? ¿El Espíritu o yo? Alguien podría pensar que es el Espíritu. Aquí lo dice: no, 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 no. El Espíritu no hace morir las obras de la carne. El Espíritu me da todo el poder, toda su fortaleza, toda su dirección para que yo haga morir las obras de la carne. Soy yo quien está llamado a pelear la buena batalla. Soy yo quien está llamado a hacer morir las obras de la carne. No es solo en Romanos donde está esta instrucción, sino Colosenses 3.5 nos habla en la misma forma Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría Y más abajo sigue enunciando otra clase de pecados que a veces nosotros toleramos Pero nota que Colosenses 3.5 está diciendo Haz morir tú, haced morir lo terrenal en vosotros Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo, no sé, descienda del cielo Tome forma de lo que sea y haga lo que me toca a mí hacer Hágase responsable de su pecado y mis hijos tienen que hacerse responsables de sus pecados. Es decir, no lo deje todo en manos de Dios. Y por eso digo, tengo cuidado con lo que estoy pronunciando porque no quiero ser malinterpretado. Cuando digo no lo deje todo en manos de Dios, me refiero a que no tomemos esta actitud en la cual nos deshacemos de nuestra responsabilidad, nos escapamos de nuestro llamado a pelear contra el pecado y pensamos que bueno, Diosito lo hará finalmente, Diosito obrará. No, 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 no. Dios, Dios ya nos está dando su palabra y su espíritu para que nosotros dominados y bajo la autoridad de su poder, de su palabra y su espíritu, luchemos contra el pecado, pero me tengo que hacer responsable de mi pecado. Pero es que ya oré por ello Bueno, qué bueno que oraste por ello Pero la oración no sustituye la acción No porque ya oré por algo se va a resolver Imagínate nada más que todo se resolviera con oración Ya oré por un trabajo, sí, pero tienes que salir a buscarlo Ya oré para que Dios bendiga a mis hijos, sí Pero tú tienes que ocuparte en repetir la palabra de Dios cada día ya oré por esta situación difícil, sí, pero tú tienes que involucrarte con tus palabras, con tus acciones. Las cosas no se resuelven así como así, solo con oración. Hay que ocuparnos, hay que poner límites, hay que huir del pecado, hay que cortar relaciones que no convienen, hay que tomar medidas que sean útiles para que nuestra vida proceda hacia la santidad. Hay que aplicar disciplina, hagámonos responsables. Oremos a Dios, por supuesto que hay que orar al Señor Confiemos en su poder, sí, eso hacemos cada día Pero nos apropiamos de nuestro llamado a luchar contra la carne A pelear contra el pecado Hagámonos responsables Nuestro hogar es nuestra responsabilidad Dios nos pedirá cuentas por nuestra familia Y por eso mismo tenemos que hacernos responsables de nuestros propios males En el poder del Espíritu bajo la guía de su palabra, pero nos toca a nosotros hacernos responsables. Y quinto lugar, quinta pauta para luchar contra nuestros problemas y pecados en casa. Aparte de ser críticos contra la cultura, aparte de que debemos apuntarle a la madurez, dudando de nosotros mismos y haciéndonos responsables de nuestro propio pecado. Bueno, y ahí el número cinco, mire más al espejo, mire más al espejo. Cuando digo que hay que mirar más al espejo, me refiero a que hay que centrarnos en nuestro propio eh, mal, nuestros propios problemas. Eh, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, nos muestra lo que dijo Jesús allá en el sermón del monte. La nueva traducción viviente dice así. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te ocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿De qué estaba hablando Jesús? Mira, muchos toman este versículo como si fuera la base para prohibir toda clase de señalamientos hacia el prójimo. Y de pronto pues ya no se puede evaluar la moral ni la ética de nadie porque no falta quien sale con su No juzgues, tú no eres nadie para juzgar. Y no, no es de lo que está hablando Jesús. Mira, si alguien consume marihuana, cocaína o alucinógenos como si fueran caramelos, por definición esa persona es drogadicta. No podría decir, ah, no me juzgues, no, no te estoy juzgando, solo estoy describiendo lo que eres. Eres alguien presa de las drogas. Si mi vecino de pronto está que ya no aguantaba la ley seca porque si no se echa sus six de cervezas al día, no está contento. Entonces mi vecino es un alcohólico y no queda aquí el decir no, no lo juzgues, no, no lo estoy juzgando. Simplemente estoy diciendo lo que es. Tiene un problema con el alcohol. Si alguien se acuesta con una persona diferente cada fin de semana y no le importa ni la moral, ni la decencia, ni mucho menos la reputación, esa persona por definición es promiscua. No, no estoy juzgándole no estoy diciendo lo que no es estoy describiendo las cosas así es que no vale la pena aquí meternos en la idea de no es que no hay que juzgar porque Dios prohíbe juzgar en su palabra no mira de lo que Cristo está hablando es de personas que no quieren usar el mismo criterio para juzgar al prójimo que para juzgarse a sí mismos nuevamente si alguien no quiere aportar nada en su casa no quiere salir a buscar trabajo y espera que mamá y papá le mantengan de por vida por definición es un perezoso, ay no me juzgues, ay, tú quién eres para venir a juzgarme, no no estoy más que diciendo las cosas como son, eres un perezoso que espera que mamá y papá le mantengan de por vida ahora si en mi casa mi hijo es igual de perezoso de ocioso, no aporta nada entonces. Tengo que utilizar el mismo criterio, el hijo del vecino es perezoso y mi hijo es igual o peor de perezoso. ¿Te das cuenta? De eso estaba hablando Jesús, utilizar la misma medida para hablar del de pecado de las personas. Pero algo más está diciendo Jesús y lo que está diciendo es, antes de tratar de ayudar a tu prójimo a sacar su paja, su astillita, encárgate de la viga o del tronco que tienes ahí ensartado en tu propio ojo. La idea es mantente más ocupado de tus propios pecados que los del vecino. Por supuesto, yo puedo ver al vecino y puedo ver que es un drogadicto, un alcohólico, un promiscuo, un perezoso, pero eso es problema de él. Él tendrá que rendir cuentas a Dios. Yo tengo que ocuparme de mi propia pereza, de mi propia ira, de mi propia maldad o perversidad. Es decir, se vale aconsejar, se vale animar, se vale brindar ayuda, pero ocupémonos de nuestros propios elefantes en casa. De otra manera nos vamos a parecer más a aquel fariseo que miraba al vecino y que hipócritamente oraba diciendo, Dios gracias porque no soy como este pecador. No, no se trata de eso. Cuando vemos al vecino, Podemos ver sus problemas, podemos llamarle a sus pecados por lo que son, pero mantengámonos más mirando al espejo, mirándonos tal como somos, mirando que nosotros mismos tenemos ya en casa bastantes pecados y bastantes anomalías con las cuales lidiar y que solo en el poder del Espíritu Santo y guiados por la palabra de Dios podemos encontrar solución para ellos. El mundo está muy mal, sí. Pero no estamos aquí para criticar al mundo o para sentirnos mejor a expensas de decir cuán pecadores son los que nos rodean. Estamos aquí para hacer luz. Estamos aquí para manifestar que somos el pueblo que fue llamado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Somos el pueblo que está llamado a ser santo en medio de una generación perversa. Por supuesto, estamos en proceso de santificación y por eso mismo, quien diga que tiene un hogar perfecto, quien diga que no tiene problemas en casa, miente o está tratando de esconder la realidad. Hay elefantes en casa, hay muchos males que el Señor quiere todavía seguir limpiando, seguir eliminando para que se manifieste que cuando Dios construye el hogar, las cosas cambian. Pero nosotros estamos llamados a actuar con toda nuestra diligencia de manera activa y constante, en luchar contra todo eso que es la carne y la mundanalidad en nuestras vidas. Necesitamos entonces pedirle a Dios que nos ayude a nadar contra la corriente del mundo, que nos lleve a ser el pueblo que madura en su palabra, que crezcamos en santidad, en esperanza, en fortaleza, que podamos avanzar hacia la madurez. Necesitamos dudar de nosotros mismos, no creernos que somos tan buenos como pensamos, sino confiar en vez de nosotros mismos. En su palabra y en su espíritu, es Él quien produce el fruto, es Él quien nos da la fuerza para hacer morir a la carne. Hagámonos responsables, ocupémonos, hagamos oración, sí, pongamos nuestros motivos en la lista, sí, pero hay que mancharse las manos, hay que sudar la gota gorda. No lo dejemos todo en manos de Dios. Dios es quien nos da el poder para hacer las cosas. Él obre a nosotros el querer y el hacer su buena voluntad. Y miremos más al espejo. Si miramos por la ventana podemos ver que el mundo está muy mal. Pero estamos llamados principalmente a mirar al espejo y ver cómo nosotros mismos y nuestro propio hogar ya es suficiente escenario para buscar al Señor ya tiene suficientes problemas como para ocuparnos en ellos confiando en la gracia y en el poder transformador de Jesucristo. Yo sé que nuestro hogar tiene problemas, yo sé que nuestro hogar tiene sus propios desafíos, pero es Dios quien obrando con su poder nos va a a brindar todo lo necesario para que podamos someternos a Él en espíritu y en verdad, para que en cada momento y circunstancia podamos saber que Él nos bendice, Él nos ama, Él nos dirige y Él transformará nuestras vidas. Cuando Él edifica la casa, todo lo que hagamos no será en vano. Estaremos bien y esperamos que en su misericordia podamos ver la salvación de nuestro hogar. Que el Señor te bendiga. Que el Señor nos guarde. Apela mi alma a estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh más cerca de Estar a la sombra de tus alas. Quiero andar. Hablar...